0: Темы дня. Здравствуйте, у микрофона Роман Голованов. С нами на связи священник, отец Александр Гаврилов. Отец Александр, он не только батюшка, но еще и психолог, поэтому мы с вами будем сейчас разбираться на очень сложные такие тонкие душевные вопросы с двух сторон: с одной стороны с духовной, с другой стороны с психологической. И эту программу мы можем назвать ответ священника. То есть вы присылаете нам свои вопросы, а Здесь мы будем также их отвечать, озвучивать самые каверзные. Ну, в общем, не бойтесь, спрашивайте. Мы зачитываем даже весь страх и ужас, поэтому позвали отца Александра. Напоминаю, у нас трансляция идет сейчас в инстаграме «КП». То вы можете зайти на страничку Комсомольской правды, там э, задать нам вопрос также плюс 7967 200 ровно 9702. Это наши WhatsApp и Viber, где мы ответим э, также на ваши вопросы. То есть, это сегодня у нас программа с ответами на вопросы. Еще вы можете звонить 8 800 200 ровно 9702, 8 800 20 ровно 9702. Отец Александр. Ой, у нас главная тема это Пасха. Это благодатный огонь, который сошел, который получили в храме гроба Господня. Вот скажите, сходу я читаю вопрос, который прислали уже заранее. Батюшка, а если бы благодатный огонь не сошел, наступил бы у нас конец света?
1: Да и не сошел бы и не сошел, друзья. Вот мне кажется, что когда очень все прилеплено к каким-то таким видимым чудесам, скажем так, то люди забывают самое главное, они забывают настоящее чудо, это Пасху, когда Христос страдает ради грехов каждого из нас, чтобы мы смогли потом войти в Царство Небесное. И прилипление к каким-то видимым таким штукам, таким обрядовым, я бы сказал, оно отводит, на мой взгляд, от чего-то важного и более светлого, и более глубокого. Поэтому я бы вообще не зацикливался на истории про благодатный огонь. Мне вообще кажется, что это какая-то русская история. То есть, если взять вот, вообще весь мир, то как-то русские мы... очень... Ну, вот как-то, мне кажется, русские подпадки на вот эту всю тему по поводу благодатного огня. Мне что-то так кажется. Вот. Ну, не сошел бы, не сошел, ну и здорово. Вот. Ну, сошел, значит, сошел. Как-то очень много раздувается шумихи из-за этого. И очень мало раздувается шумихи из-за того, что а любовь ли я в семье, а простил ли я каких-то своих обидчиков, а действительно ли я перемирился с кем-то, чтобы войти в Пасху как-то очищенным, светлым и радостным. Вот Мне кажется, какие-то вопросы менее значимые отвлекают нашу душу и уводят нас от более значимых вещей.
0: Рамы сейчас закрыты. К
1: чему это приведет? Да ни к чему это не приведет. Все будет так же, как и раньше сначала храмы закрыты, потом храмы откроют. Опять же, на мой взгляд, вопросы, которые уводят нас от каких-то очень более глубоких тем. Ну, сейчас такая ситуация в стране. Ну, сейчас патриарх попросил, да, чтобы мы соблюдали этот эпидемиологический режим. Ну, вот значит так. Ну и все. Ничего тут такого какого-то кардинального или какого-то ну такого непонятно мистического нету но сейчас такая ситуация но ну, была война в какое то время тоже храмы были закрыты э-э- жизнь меняется растет э-э- то есть все идет своим каким то чередом что тут переживать переживайте друзья муж любит ли жену жена любит ли мужа э-э- действительно ли любовь это дела вот за это надо переживать э-э- мне кажется что более такой грамотный вопрос Пасха начинается, пост прошел, а успел ли я сделать все, что хотел за этот пост? Вот это, наверное, должно больше тревожить душу. Действительно ли то, что я наметил по поводу чтения Евангелия, Ветхого Завета, исповеди, причастия, какой-то темы сближения в любви, действительно ли я успел это сделать? Или оказалось, что даже сидя дома, я не успел почитать Евангелие, разозлился на своих близких? и Пасху встречаю в одиночестве, но зато с куличом. Вот мне кажется, эти вопросы более важны. Закрыты храмы, не закрытый. Ну, такая ситуация.
0: Напоминаю, в студии священник, отец Александр Гаврилов. Я Роман Голованов. Отец Александр, нас слушают очень много светских людей. И вот скажите, насколько, еще раз, тут из ватсапа вопрос, насколько важно сейчас осветить кулич? Ведь я пришел, и ворота храма закрыты
1: ну ничего страшного съешь кулич просто так вот. освещение вообще куличей и мяса да, какого то да, каких то вещей это посвящение богу показать что все естся правильно и хорошо но ну, вот сейчас такая ситуация друзья но технически кому то не получается ну, представим ситуацию великой отечественной войны когда священники тоже не могли освещать куличи. что же люди не ели куличи или яйца Вспомним советские годы Можно вспомнить миллион вещей Когда ну, не получалось технически ну, Не получилось перекорести С молитовкой со своей ну, Покропи святой водой, если тебе это необходимо И просто с радостью И с чистым сердцем, скушай Завтра эти все Приношения пасхальные Да ничего не переживай за это
0: а, Отец Александр, вот, нас слушают Больше светские люди Которые сейчас сталкиваются С... Вызовами, когда открываешь кошелек и понимаешь, что тебе этих денег надолго не хватит, а карантин он долгий, и сколько он продлится, тоже неизвестно. Как человеку пережить все эти испытания и как их преодолеть? Вы же как не только священник, но и как и психолог, тоже можете посоветовать крутые рекомендации.
1: Ну, мне кажется, самая крутая рекомендация для людей, которые даже не церковные, но верующие, о том, что Господь тебя любит, и ни один волос не упадет с твоей головы без его ведома. То есть Господь все равно будет хранить. У нас даже в обычные времена, когда было кучу денег, еды в стране, много было богатых людей, не было никаких коронавирусов и не было никаких скажем так, кризисов, все равно были были люди, которые где-то банкротились, где-то студенты, где-то пенсионеры, которые тоже, к сожалению, считали свои маленькие денежки и пытались как-то свести концы с концами, но по факту я вот как обычный священник, у которого в пастве много таких было прихожан, а я занимаюсь зависимыми людьми, ну, наркоманами, алкоголиками, которые начинают только свой путь, у них с деньгами вообще все очень плохо, потому что эти люди, они никогда раньше не зарабатывали, а если и зарабатывали, то э, коллекторы, то э, кредиты и так далее, и так далее. И у них вообще с деньгами там, ну, ну, вообще никак. И никто, слушайте, не умирал, э, никто не, скажем так, от голода, не пух. Э, все равно э, снижение своей нормы до какого-то, ну, минимума, оно было, и... Э, Ну, да, вот такая сейчас ситуация. К сожалению, у кого-то получилось так, что... Ну, так вот с деньгами. Но в глобальном смысле слова, в глобальном смысле слова, все выживали, все умели радоваться. И если вспомнить... Ну, опять же, вот я в каком-то эфире говорил, я вспоминал свои времена дьяконом. Да, помнишь, мы как-то обсуждали, Ром? И ну, там была нищета, нищетовская. Но я сейчас вспоминаю это с такой радостью. С такой какой-то теплотой И с каким-то таким благодарным таким чувством к Богу Да, было нищебродство Но было классно И на мой взгляд Люди, которые ну, живут и по ту сторону кризиса И по эту сторону кризиса Они имеют возможность выбирать Радоваться или не радоваться И можно с деньгами грустить И можно без денег радоваться Можно и без денег грустить и с деньгами радоваться. В общем, друзья, э, на самом деле, э, доверяйте Богу. Ну, так получилось. Наверное, Господь что-то хочет этим показать для каждого из нас.
0: У нас одна минута остается, отец Александр. Те вызовы, с которыми мы столкнулись, они нам для чего даны? Ну, вот этот коронавирус, можно сказать, что его Бог послал людям, чтобы они справлялись?
1: Э, Я бы не сказал, что Бог послал. Я бы, наверное, сказал, что Бог попустил эту всю историю. Почему он попустил? Да для много чего. Чтобы, во-первых, поверили в Бога, чтобы вспомнили про него, чтобы поняли какие-то важные моменты вот, в
0: жизни. Вот другие причины того, что с нами случилось, мы разберем сразу после паузы. Темы дня. Настоящие люди. Настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская Правда, Радио про настоящее. Темы дня. Продолжаем. У микрофона Роман Голованов. С нами на связи священник Александр Гаврилов. Батюшка не только батюшка, он же еще и психолог. Поэтому для светских людей доступным простым языком мы рассказываем о сложных вещах, которые мы проживаем вот в эту эпидемию коронавируса и как с ней вообще справиться. Будь то деньги, будь то домашние ругани. Отец Александр, вот нам пишут, что возникают панические атаки из-за того, что... Такие сложные времена у нас настали. Как с ними справляться?
1: Да, нужно просто не драматизировать ситуацию. Вот и все. Понятное дело, что э, есть какие-то ну, у человека границы, да, где он себя накрутил, где он что-то посмотрел, где он преувеличил, да, у страха глаза велики и начинает все это уже ну, то есть есть точка невозврата да, если говорить о людях у которых, которые страдают паническими атаками и там уже нужны специалисты или какие то медикаменты но если вы не дошли еще до этой точки невозврата первый момент это успокоение через веру через бога да. второй момент я бы предложил благодарности богу пописать посмотреть в каких ситуациях вы были спасены богом то есть прямо взять и из детства посмотреть чудеса, которые Господь с вами сотворил, чтобы понять, что вы были в, и в других более сложных ситуациях, в более каких-то глубоких, в более тяжелых. И с течением времени вы видите, что Господь все равно помог все, все это пережить, помог как-то все это преодолеть, и вы сейчас все равно живы и здоровы. То есть вспоминайте чудеса, которые Господь с вами сотворил, и благодарите за них. И тогда вы будете понимать, что то, что сейчас творится, оно конкретно вот для вас, как для, для определенной личности, что-то Господь хочет этим показать. Может быть, вы отошли от Бога, может быть, вы не ценили храм и говорили, да, схожу когда-нибудь, ничего страшного. Может быть, вы не поисповедовались, и сейчас вот есть понимание, что надо все-таки не упускать эту возможность. С кем-то, может быть, не примирились. Вот. С другой стороны... Сидя дома, насильственно, скажем так, вы можете э, расслабиться тем, чтобы почитать священные тексты. Вы можете поучаствовать в каких-то марафонах и э, духовно ориентированных, и личностно ориентированных, чтобы где-то что-то доделать, где-то что-то вот, у себя внутри прорастить. Вы можете с детьми позаниматься, когда вы столько раз говорили сами себе, «Я вот все не могу с детьми, потому что у меня нет времени» вот сиди сейчас и наверстывай свои упущения по детям расспроси с кем они встречаются какие у них интересы каких у них целей задачи и планы на будущее хотя бы узнаешь своих детей за этот месяц вот что еще можно можно э, прекрасно позаниматься своей личной формой вот. перестать жрать у холодильника и все таки начать как то вот отжимание приседания пол есть у всех вот. поэтому друзья мы развиваемся Развиваемся духовно, развиваемся личностно, развиваемся психологически. Шикарнейшее время, чтобы как-то опять вот взглянуть на себя, на мой взгляд. Сейчас у нас давайте, друзья. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Олец Александр. Юрий Волгоград вас беспокоит.
1: Здрасте, здрасте.
2: Вот, вот у меня такой и у вас тоже, вот Роман Голованов, тоже, что сказать, огромный привет вам из Волгограда. А значит, всех поздравляю с предстоящей, так сказать, Пасхой, которая завтра как бы нас ожидает. Вот, так Почему вот, как бы. Задать...
1: Она нас Потому... ожидает.
2: Ну. Да, на наступит, так сказать, Пасха завтра, светлое Христово воскресенье. Так вот, я как бы отец, значит, я как бы, значит, человек верующий, ну и вся моя семья тоже как бы, у меня дочка, жена тоже верующие люди. Почему Вот, то есть в церковь каждое воскресение как бы ходим. Но вот, как вы своих позиций, объясните, пожалуйста, вот такую вот странное что ли явление. Вот смотрите, 2013 год, июль месяц. Просто я вот и здесь по Волгограду тоже со священниками беседовал. Они говорят, да ну это приснилось, так сказать, тебе, показалось. Но это не показалось, это видел я, как бы, жена моей дочкой. Еще вот тот человек, у которому в 2013 году снимали э, частный дом, вот там, в пригороде Волгограда, но это не суть в этом важно. Вот смотрите, июль месяц, 2013 год, вот э, э, я, жена, дочка, пришли как бы с магазина, а знаете, вот частный дом, там как бы проходные комнаты, то есть вот дверей нету за шторкой. И вот мы снимали комнатку такую небольшую. И вот хозяин этого дома вдруг, вот мы пришли с магазина за шторку, да, зашли только. И хозяин этого дома вдруг раз, так сказать, резко вбегает к нам в комнату, которую он нам сдал. Я говорю, ну ты что, так сказать, совсем там, условно назовем его Стасик, это как бы не настоящее имя. А он говорит, тише, говорит, Юр, говорит, вот смотри, и что же я увидел через эту прозрачную шторку? Стоит тот же сам Стас, Стасик вот этот, мужчина на тот момент, он был 54 года, это 2013 год был, июль месяц, и говорит, Стасик, сказать, он стрекло в, в майке был одет, говорит, Стасик, говорит, иди ко мне, иди сюда, а он вот как бы натуральный, что ли, вот этот тот Стасик вот. Стас, так сказать, дядя Стас, так сказать. Он говорит, не отдавай меня ему, не отдавай. А он говорит, вот этот второй, как бы, из-за шторки, говорит, иди сюда, говорит. Ну, а потом он говорит, нафиг все. Ну, как бы в грубой форме... А в чем
1: вопрос, Юр? В чем вопрос?
2: Вопрос вот в чем, что, смотрите, значит, он открыл эту штору, не выдержал. И как бы, ну, пытался, что ли набросится вот на этого, на себя себе подобного. И тут вдруг вот я своими глазами увидел, как вот этот вот псевдо-стас, значит, снизу вверх, начал его как бы, вот представьте, как краска размывается у человека, то есть образовалась объемная черная тень. Она схватила этого стаса, значит, как бы за шиворот, вышвырнул во двор и сама туда, так сказать, как бы упал. В а в чем, Юр, Юр, Юр,
1: вот смотри, ты задаешь сейчас эти вопросы, у нас сейчас про Пасху, да? идет эфир. Вот к чему ты это все? То есть зачем да, эти все истории 2013 вот это... года?
2: 2013 года, пытаюсь как бы найти ну, рациональное объяснение. Вот, зачем? Зачем, зачем?
1: Зачем? Зачем? Скажи, как это поменяет твое отношение с твоей женой или с твоими детьми, вот эта вот история? Ну, а, вот для чего это а, нужно? Нет, ты можешь нет, заполнить нет. мозг какими-то своими вот этими темами? Юрий... <свят>
0: Спасибо, мы же Юрий... 8800 200 ровно 9702. Нам Владимир позвонил.
1: Алло. Владимир. Алло. А, добрый вечер. Слышно, слышно, да. Ага. Скажите, пожалуйста, вот,
2: ответил какая сейчас разница,
1: а ведь большая разница, между батюшкой сегодняшним и 60-х годов? А зачем вам это нужно? Не, ну уж я говорю, раз, разыграем раз, между ними. Тогда были добрее, нежадные, не жадные, и, как сказать, действительно верующие в Бога были. А вот сейчас что, что случилось. А сколько вам лет можно, Владимир, узнать вас по возрасту? Да много уже, что там идти. Я пост... а сколько. А? История, я... да, Александр, это из да.
0: истории о том, что тогда
1: было молоко в треугольных пакетах. Да. Было вкуснее, тогда что... была трава зеленее, а вот солнце красивее. А здесь, Александр, это вопрос про
0: ностальгию. Как не жить в прошлом? Я переформулирую вопрос.
1: Все очень просто, все очень просто. Все дело в том, что чисто технически нам нужно сейчас здесь и сейчас кого-то любить. Себя, Бога, близких людей. Но это очень сложно. Это очень сложно, тяжело, запарно, муторно, непонятно. И вообще это требует каких-то усилий. Как здорово головой оказаться либо в прошлом, как это, как правило, делают мужчины, либо в будущем, как это делают женщины. Но это две ошибки мышления. Вот. Но Правда, если женщина с мужским характером, она тоже будет ковыряться в прошлом. Чтобы не быть здесь и сейчас, чтобы не принести молоко этой бабушке сейчас, чтобы не подмести свою лестничную площадку, чтобы не подарить какие-то цветы кому-то. Здорово поностальгировать, быть головой там и ничего не сделать здесь. То есть, опять же, мы уходим куда-то в разные размышления. И по факту, представляете, вот ты сейчас хочешь что-то от Бога, и говоришь, «Господи, Господи, дай мне, пожалуйста, вот просто хлеба насущного». А Господь такой, «Подожди, подожди, я сейчас про прошлое думаю». «Ну, Господи, потом подумаешь про прошлое, дай мне, пожалуйста, насущный хлеб». Он говорит, «Нет, нет, не нужно». То есть, друзья, оставайтесь здесь и сейчас. Делайте добрые дела сейчас. Не оставайтесь в прошлом и не забегайте в будущее. Не уводитесь своей головой от этого.
0: А Александр, у нас тут э, меньше минуты. Почему Пасха важна для каждого человека? Неважно, верующий он
1: или светский. Потому что это возможность спастись и опять войти в рай. Без этого не, не получится.
0: А, Но это важно для каждого из нас,
1: Конечно, потому что в раю всегда лучше, чем чем в аду. И самое лучшее – то, что готовит для нас Господь. Спасибо
0: вам большое. Отец Александр Гаврилов был с нами на связи. У микрофона был Роман Голованов. Спасибо. Темы дня. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее».